0: Mutta se, mikä ei ole ymmärrettävää eikä tähän päivään mennessäkään saa olla hyväksyttävää, on se, että poliittisella päätöksellä päätettiin tappaa Kemijoen lohikanta sukupuuttoon. Eli rakennettiin vesivoimalaitokset, joissa ei ollut toimivia kalateita.
1: saappaat jalassa podcastia. Mie on Matti Tieaho ja tällä kertaa me jututaan haldan mustaa. <tos> Naurusta kuulette jo ehkä kenties, että kyseessä on Jasper Päkkönen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Me juttiin viime kesänä hissu Hiatalahtea. Mm. Meinaan sen sanoa aina saareksi, kun mulla oli sen niminen kaveri pikkupoika. Mm. Niin Hissun juteltiin ja juteltiin perhokalastuksesta ja moneen kertaan tuli sun nimi mainittu siinä ja se näyt siinä tai kuulut siinä jutussa vähän sellaisena jeesus hahmona Selvä. <svodieck> <tä> 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 Sä ei kannata, ei kannata uskoa kaikkea mitä Hissu sanoi. Eikö? <tä> No se sanoo muun muassa, että sinä Suomen paras lohenkalasta ja perhokalasta.
0: selvä. Ei pidä,
1: Ei pidä paikkansa. Okei, sitten, sitten, sitten se luonnehti sun tapaa kalastaa ja on kahdenlaista tällaista perustyyliä, peruskoulukuntaa, on sellaisia, sellaisia mm, järjestelmällisiä. Sitten sitä vastaan on tämmöisiä luovia kalastajia, ja saattaa olla sellainen luova kalastaja.
0: No kyllä, mä sen allekirjoitan. Varsinkin, varsinkin lohen kalastuksessa monesti semmoiset ka- kaikista luovimmat äh, tekniikat tai, tai kalastusmenetelmät niin voi, voi tuottaa kaikkein parhaiten tulosta. Eli tota, jos niinku tavallaan se on sen helposti ymmärrettävän esimerkin antaa niille, jotka perhokalastuksesta tai tai lohenkalastuksesta jotain tietää, niin semmoinen perinteinen menetelmä kalastaa lohtaan, heittää 45 astetta alavirtaan ja ottaa yksi, kaksi tai kolme askelta alaspäin heiton loputtua ja sitten heittää uudestaan ja koluta tietty pätkä jokea, tietty pooli tai tietty osa jokea sillä tavalla niin kuin systemaattisesti läpi, joka joskus tietysti on kaikista tehokkain tapa saada kalaa, mutta, mutta sitten monissa olosuhteissa ne semmoset Vanhaa kaavaa noudattavat kalamiehet niin saattavatkin jäädä ilman saalista ja silloin, silloin tota, ennen kaikkea silloin kun on haastavat olosuhteet, on jotenkin poik- poikkeukselliset olosuhteet, niin, niin silloin luovuudella voi, voi saada paljon asioita aikaiseksi ja erilaisilla kalastustavoilla, vähän keksilijäämmillä tekniikoilla ja hyvinkin erilaisilla perhoilla kuin mihin, mihin tota, perhoilla tai kalastustavoilla kuin mihin normaalista perinteisessä
1: lohenkalastuksessa ollaan totuttu. Sitten Hissu sanoi myös sen, että sä oot tämmöinen patsi, että sä oot tämmöinen intiaanihahmo, sellainen ylivertainen kalamies, niin sä oot sitten sellainen, sellainen mitä ne nyt olikaan tuliukkoja, vaan mitä ne nyt oli siinä uudessa kirjassa, tällaisia Turinaukko, Joo. johon, johon tota, Hissu luetteli itsensä ja Korpelan ja sanoit että sä oot sellainen intiaani, intiaani hahmo ja sit sen lisäksi sä pukeudut värikkäästi, mikä on ihan väärin. Ainakin tällaisten turinaukkojen mielestä Joela. Onko se näin? Kyllä, kyllä, mulla saattaa joskus olla niinku räikeän värinen takkikin
0: päällä. Joo, kyllä. Ei aina, mutta... Nykyisin mä pukeudun kalastaessa aika, aika, tota, aika hillittyihin sävyihin, mutta olen mä joskus ollut lohta kalastamassa punaisessa, punaisessa untuvatakissa, kun on ollut kylmä ja, ja sit tota, se nyt on sattunut löytymään kaapista, kaapista mukaan. Ja, ja tota, ja, ja olosuhteista riippuen niin välillä sillä vaatetuksen värillä ei ole niinku kalastuksen osalta mitään merkitystä, mutta, mutta sitten on tietysti semmoisia olosuhteita, missä on kaiken A ja O sulautua ympäristöön ja luontoon ja olla huomaamaton Myös tota, myöskin niin vaatetuksesta lähtien niin yrittää olla pelästyttämättä kaloja silloin, kun vedet on kirkkaat, vedet on vähissä, on kirkas auringonpaiste ja niin poispäin.
1: Kuulostaa pro puhelta Miten kulunut kesä? Onko tullut mitään?
0: No tota, tämä kesä tietysti... Koronapandemian takia on ollut vähän poikkeuksellinen kalastuksen osalta. Tota, ö, tarkoitus oli kalastaa huomattavasti paljon enemmän. Mulla oli monta, monta reissua buukattu itänaapuriin Venäjälle. Ö, niistä tietenkään yksikään ei toteutunut, koska rajat on kiinni. Ö, mulle tarjoutui mahdollisuus, tämmöinen todellinen once in a lifetime mahdollisuus Once in a lifetime kirjoitettuna isolla kirjaimilla ja alleviivattuna vielä. Eräs torstaitossa kesäkuun lopussa mun puhelin soi ja tuli Norjasta puhelu North Atlantic Salmon Fundin, eli tämmösen Atlantin suojelujärjestön nykyiseltä toiminnanjohtajalta, että Alta-nimisellä lohijoella Norjassa olisi yksi vapaa paikka vuoden parhaalla viikolla. Kiinnostaako? Ja alta on siis niille, jotka ei ei perhokalastusta tai lohenkalastusta ja sen historiaa tunne, niin alta on maailman tarunhohtoisin lohijoki piste, siis ylivoimainen ykkönen tarunhohtoisuudessaan. Ja nämä tämmöiset vuoden parhaat viikot on viikkoja, johon on mahdotonta päästä kalaan. Nyt lentää helikopteri ohi, toivottavasti ei pörise kuuntelijoiden korvaa liian kovaa. No se on tätä ääni äänimailta. Suuren kaupungin helikoptereita. Ja, 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 tota. Mutta tilanne oli sitten se, että torstaina kun tää iltapäivällä tämä puhelu tuli, niin maanantaina piti jo olla altalla. Eli maanantaina alkaa kalastus. Minun piti käytännössä siltä istumalta tehdä päätös, että lähdenkö vai enkö. Ja... Ja syy, minkä takia tämä paikka oli auennut oli tietysti korona ja, ja Norjan asettamat matkustusrajoitukset, eli, eli ne henkilöt, jotka normaalisti näillä parhailla viikoilla kalastaa, jotka on brittilordeja ja amerikkalaisia miljardöörejä ja, ja, ja niin poispäin, niin, tota, niin heistä kukaan ei ollut tervetullut Norjaan koronan matkustusrajoitusten vuoksi, niin sinne sitten haalittiin kasaan lähinnä norjalaisia ja, ja sitten meikäläinen kalastamaan maailman kuuluisinta ja parhaaksikin varmasti moneen kertaan nimettyä lohijokea parhaaseen mahdolliseen aikaan, eli kesä-heinäkuun vaihteessa. One's siinä sinä lifetime sikäli, että ei varmasti tule koskaan elä enää toistumaan tuo, tuo mahdollisuus, ellei nyt koronapandemia sitten jatku ja samat matkustusrajoitukset pätee vielä ensi vuonnakin. Niin mutta, tota, mutta nyt oli tosi pitkä turina tähän sun varsinaiseen kysymykseen, että onko tullut mitään. Niin, olitko siellä autossa? <laughs> Mä menin sinne sitten, kyllä. No. Y- otin autojunan Rovaniemelle ja ajoin Rovaniemeltä altaan ja, ja, tota, ja kalastin viikon. Ja, tota, ja, ja, ei ollut lordeja tällä Ei ollut lordeja, ei, ei vaan tota oli vähän tavallisempia kalastajia kalastamassa Lordin, lordien tonteella.
1: Mitä sitten itse asiassa oli? Oliko se enemmän niin kuin myytti vai oliko se hieno
0: paikka? No, tänä vuonna sitten tietysti sattui altan historian heikoin lohivuosi. Eli tota, lohta nousi jokeen vähemmän kuin, kuin koskaan aikaisemmin. Mä onnistuin siitä huolimatta saamaan kahdeksan lohta, joista yksi oli titti, semmoinen pari-kolmekiloinen pari titti ja, ja tota, yksi oli jalkaluokan kala, ehkä semmoinen viisikiloinen, viisikiloinen jalka ja loput oli sitten niin kuin 9 ja 15 kilon välissä olevia lohia, eli kuusi niin kuin lohiluokan kalaa, niin onhan se nyt semmoinen tulos, että ihan millä tahansa joella, missä tahansa maailmassa, se on niin kuin satumaisen hyvä lohireissu. Mutta sitten kun, sitten kun kalastusopas sanoo, että normaalina vuonna sun olisi pitänyt saada kaksi tai kolme kertaa enemmän kalaa, et nyt sulle sattui kyllä todella todella heikko vuosi. <tos> niin tota, samaan aikaan on tietysti äärimmäisen kiitollinen siitä, että pääsi kerran elämässään kokemaan tuommoisen joen ja voi sen, niin kuin, sen boksin ruksittaa, että joskus kiikkustuolissa muistella, että silloin kerran kun minäkin sinne altalle tavallinen kuolevainen pääsin kalaan. Mutta tota, mut samaan aikaan tietysti vähän hymyilytti se, että just sinä vuonna, kun sinne pääsee, niin sattuu kaikkien aikojen heikoin lohivuosi.
1: Olet siellä nyt käynyt ja, ja me muut vaan voidaan haaveilla siitä. Oliko se sitä, mitä no, kuvittelit sen olevan?
0: No, joo ja ei. Alta, alta on alta, ensinnäkin Alta on sen, sen muotoinen joki profiililtaan, että se pääasiassa kalastetaan veneestä perhoa heittäen. Siellä ei juurikaan ole ja varsinkin nyt tänä vuonna, kun oli vesi poikkeuksellisen korkealla niin paikkoja, mistä voi kalastaa rannalta tuloksekkaasti. Oh. Ja veneestä kalastaminen, veneestä heittäminen ei ole mun suosikki, suosikki puuhaa. Must, niin siinä ikiaikaisessa virrassa kahlaaminen ja se, siihen, se, sen jokeen tavallaan sulautuminen ja sen joen tunteminen jaloissa, sen virran tunteminen, se on osa sitä kalastuselämystä. Mutta on siinä myös jotain todella, todella... Upeeta, koska Altan, Altan lohenkalastuksen historia ulottuu tietysti satoja ja satoja vuosien päähän. Siellä on jo satoja vuosia sitten brittilordit kalastanut. Ja sinne on kehittynyt tapa perinteinen tapa kalastaa, missä pienistä puuveneistä, jossa on sekä, sekä tota keskellä että keulassa soutaja, eli kaksi soutajaa, niin tota, soutaa venettä. Jossa on yksi kalastaja. Jossa on yksi kalastaja. Normisti lordi. Norm, joo, <laughs> kyllä. <laughs> seisoo, half musta. Se, kyllä tota, seisoo siellä tota, moottorin vieressä ja heittää. Ja sitten ne, ne soutajat tuntee sen joen läpikotasin. Ja nämä munkin veneen soutajat oli isä ja poika. Se Sellainen mielettömän karismaattisesti harmaantunut vanha, vanha mies ja sen about mun ikäinen ehkä pari vuotta nuorempi poika, joille molemmille se se altan jokimies ura tai ammatti on enemmän kuin vaan työ, se on elämäntapa. Ne ne on äärimmäisen ylpeitä siitä duunista, mitä ne tekee, ja niille, niille on vähintään yhtä tärkeää kuin kalastajalle itselleen saada se kala. Ne riemuitsi ainakin yhtä paljon jokaisesta kalasta kuin minä, kun kun jotain saatiin ylös, joka oli tietyllä tavalla ihan mielettömän upeata kokea. Semmoinen vanha satoja vuosia, vanha perinne, jonka pääsi kokemaan, jonka osaksi pääsi hetkeksi, niin niin siinä oli jotain jotain semmoista historian, tämmöiselle perhokalastusfanaatikolle, niin semmoista perhokalastushistorian siipien havinaa. Miksi sä sait sen kutsun? Miksi ei se tullut mulle? No kuten sanottu, niin, niin se tuli North Atlantic Salmon Fundin to- toiminnanjohtajalta, ja, ja tota, mä oon tämän yhdistyksen kanssa tehnyt yhteistyötä tosi pitkään. He ovat sekä auttaneet minua, että mä oon auttanut heitä luonnonsuojelupyrkimyksissä, eli, eli lohensuojelussa. Kun se yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä, niin niin, niin varmaan siinä vaiheessa, kun kävi ilmi, että nyt on vielä yksi paikka täytettävänä, niin siellä tämä toiminnanjohtaja itse oli siis yksi kalastajista sillä viikolla, niin se varmaan on nostanut käden pystyä ja sanonut, että mulla voisi olla yksi hyvä tyyppi tähän tähän mielessä, että semmoinen kuka kuka kannattaisi kannattaisi kutsua. Eli varmaan tämmöinen pitkäaikaisen hedelmällisen kalakantojen suojeluyhteistyön tulos oli se, että ja, ja, ja ei se suinkaan ilmanen reissu ollut, eli ei, en mä sinne tullut ilmaiseksi kutsuttua tai päässyt ilmaiseksi kalaa, mutta, tota, mutta pelkkä sen kutsun saaminen oli tietysti voitto.
1: Se, se oli jokaisen kruunun arvosta. Mm. Miten ne norjalaiset itse sitten sun venekuntaa vastaan? Um, siellä
0: osa sai... Osa sai hyvin kalaa ja osa sai tosi huonosti kalaa. Et siellä, oli muun muassa, siellä oli muuten pari ruotsalaistakin, muun muassa no Mikael, niin. Mikael Frödin, eli maailman kuuluisin Lohen, ja, Lohen perhokalasta, ja siis, niin tota, oli, oli samalla viikolla. Ja kuinka se, se sai kalaa? Hän sai kaksi kalaa sen, sen
1: viikon aikana. Eli tämä meni ihan siis 6-0? No Suomi ei ruvettiin. 6-0, mutta... Tota, 11-2. K- mä sain kahdeksan. 8 joo. joo.
0: Tota, mutta hän myös sitten oli saanut kutsun seuraavallekin viikolle ja kalasti siellä vielä toisen viikon putkeen ja, tota, ja oli sillä seuraavalla viikolla saanut sitten niin kuin oikein kunnolla kalaa. Eli, eli tota, sai varmasti olla hänkin tyytyväinen, mutta kyllä, kyllä se... Eli Frö-
1: Frödin opiskeli ky- viikon sulta, miten kalaa saadaan <laughs> ja sitten seuraavalla viikolla otti aipa, homman aipa, joo. <laughs> niin, joo, näin. Näin voi Villeissä unelmissa ajatella, mutta, mutta ei, meidän ei, ei tarvitse hävetä sitä, että sä olit siellä, että sä teit hyvän suorituksen. Kyllä,
0: kyllä Suomi pärjäsi tässä maaottelussa ihan, ihan hyvin.
1: Norja on Norja, siellä on paljon lohta, siellä on hienot maisemat, hienot joet. Miltä se tuntuu altalta palata takaisin Suomeen? Meidän Lohijoille. No, a-
0: a- aika, aika surulliselta tietysti. Siis, tai tai tunt, niinku, tuntuu jopa niinku, täysin alimitoiteltulta sanoa, että surulliselta. Onhan tämä meidän Suomen tilanne Lohijokia ajatellen aivan täysin toivoton. Siis se, että Itämeren laski ennen vanhaan, ennen muinoin, ennen toista maailmansotaa, muistaakseni 35 Lohijokea, joissa jokaisessa oli oma uniikki, geneettisesti ainutlaatuinen lohikanta, ja nyt, nyt on jäljellä kaksi vapaana virtaavaa lohijokea, eli Torniojoki ja Simojoki, ja Tornioestakin yli puolet on Ruotsin puolella, niin, niin, tota, niin meillä on vähän niin kuin puolitoista lohijokea jäljellä, niin, niin, ja sitten tietysti Tenojoki, joka on Suomen ja Norjan rajajoki, jonka lohisaalilla ei tässä viime vuonna myöskään kauheasti olla, olla voitu riemuita tai juhlia, vaan jonka lohikanta on todellisuudessa aivan katastrofaalisessa tilassa. Niin, tota,
1: Eli niin, kaksi ja puoli yhteensä, Itämeren puoltoista. Niin,
0: Itämeren sit puoltoista niin, sitten Teno ja, ja Näätämö toki on osittain myös, myös Suomen puolella. Joo. Mutta tota, mut valitettavasti suomalainen äh, vesistöpolitiikka, luontopolitiikka, kalakantojen hoitopolitiikka on hoidettu niin, lohduttoman huonosti niin pitkään, että valtaosa meidän vaelluskalakannoista on joko tapettu sukupuuttoon tai ne on äärimmäisen uhanalaisia, eli uhanalaisempia kuin saimaanorppa virallisessa luokituksessaan tai, tai erittäin uhanalaisia ja jossain tapauksessa ainoastaan vaarantuneita, joka sekin tietysti on aika surkea tila itsessään. Niin, tota, niin se mitä mä oon tästä niin vaikka... Norjaan tai, tai Venäjälle, Venäjälle tota, lohen perässä kalastamaan menemisestä monesti sanonut on, että kyllähän piru Piruvieköön kalastaisin kotimaassa paljon mieluummin, ettei tarvitsisi matkustaa rajan yli ja kantaa niitä euroja sikäläisille matkailuyrittäjille ja sikäläisiin ruokakauppoihin ja, ja ostaa sikäläisiä palveluita. Kun meillä Suomessa pitäisi olla kaikki, tai meillä on kaikki edellytykset, mutta Suomen pitäisi olla siis kaiken järjen mukaan suoranainen edelläkävijä, kun meillä on tota vettä ja luontoa niin, niin mahottomasti. Mutta kun me ollaan niin systemaattisesti tuhottu meidän vesistöt ja, ja, ja myös iso osa meidän luonnosta, niin, niin tota, valitettavasti on pakko matkustaa vielä, vielä rajojen toiselle puolelle. Mutta kyllä mä myös näen valoa tunnelin päässä, eli uskon, että... Että pikkuhiljaa tässä on syntymässä niin isoja, isoja niin kuin murroksia tällä saralla, että, että toivottavasti silloin, kun mulla joskus on lapsia, ja jos he sitten kalastuksesta päättää fajansa kanssa kiinnostua, niin, niin tota pääsisi ehkä, ehkä nauttimaan hyvinvoivista, elinvoimaisista kalakannoista, myöllä, myös täällä vaelluskalakannoista, myös täällä
1: Suomen puolella. Sanoit, että tilanne Suomessa on toivoton, mutta otat nyt pikkasen takaisin. Eli tässähän on semmoinen... Paradigman muutos, kun hienosti sanotaan, eli, eli tota, jossain vaiheessa Suomessa ajateltiin, että istutetaan lohia Joo. vaan sinne ylävirtaan tai ylemmäs niin, niin kun kalat loppuu
0: vedestä, niin tuodaan tankkiauto paikalle ja laitetaan lisää. Niin. Se, oli, se oli ikään kuin, niin kuin ratkaisu avainkaikkeen. Kyllä. Kalat oli vähän niin kuin, tai on vieläkin valitettavasti, käsitetään niin kuin merten viljana, että sitten kun viljavarasto ehtyy, niin, niin tota, vähän istutetaan lisää, niin sit sitä taas on. Hmm. Mutta, tota, mutta kyllä tietysti luontaisesti lisääntyvillä kalakannoilla niin on ihan oma merkityksensä. Et se on, se on vähän, niin kuin, vähän sama kuin että ammuttaisiin kaikki, kaikki hirvet ja sitten jostain hirvien kasvatuslaitoksesta istutettaisiin pakkosyötettyjä niin kuin hirvibroilereita, jotka ei osaa lainkaan käyttäytyä tai olla luonnossa tai syödä luontaista ravintoa, saati lisääntyä. Ja, tota, ja, ja, ja sitten koettaisiin, että nyt tällä tää hirvikannan tuhontuminen on paikattu, niin, niin kalojen istutus on pitkälti vähän samankaltaista toimintaa.
1: Se iskit nyt suoraan pallejaan sillä lailla, että tiedät tai en tiedä, tiedätkö, mutta on, on vannoutunut hirvimies. Eli, Okei, eli, no niin, en tiennyt. Eli, en eli, tiennyt no on, en mutta tiennyt. meillä on niin. hirvimiehillä on tilanne ihan erilainen. Meillä on hirvi Suomessa enemmän kuin Niitä on ollut joskus. Niitä on joskus ollut tosi vähän. Ja ajattele
0: siis, kun nyt sanoit, että olet hirvimies, niin toi toi esimerkki, minkä mä just sanoin, vähän kärjistetty ehkä, mutta toisaalta pitää täsmälleen paikkansa, kun puhutaan puhutaan vaikka vaelluskalakantojen hoitamisesta pelkästään istutusten kautta. Siis tyhmiä broilereita tuodaan tankkiautolla, jotka ei pärjää luonnossa, joista valtaosa kuolee ja ja sitten... (laughs)
1: <laughs> niin, ja sitten kun ne istutetaan sinne patojen yläpuolelle, niin eihän ne pääse sieltä
0: koska... Osa pääsee, Osa pääsee turbiinien läpi, mutta osa tietysti silppuuntuu myös turbiineissa. Mm. Eli tota, nyt, nyt esimerkiksi Kemijoella on, on tänä, tänä syksynä löytynyt ää, eväleikkaamattomia, eli luonnon kudusta syntyneitä lohia, niin merkittävä määrä, että se on osoitus siitä, että patojen yläpuolella te, tehdyt poikasistutukset ja Kalojen siirrot ja, ja, ja kudun onnistuminen jossain siellä niin kuin yläpuolisissa, yläpuolisilla alueilla on onnistunut niin hyvin, että osa niistä kaloista on jo löytänyt tiensä takaisin ja yrittää nousta kalateestä ylöspäin.
1: Kuten sanoit, niin valoa tunnelin päässä on näkyvissä. Tässähän on nyt äh, viimeisessä hallitusohjelmassakin otettu vaeluskala nousut ja laskut, niin ikään huomioon.
0: Kyllä siis nykyisen hallituksen hallitusohjelma, kun puhutaan kalakantojen hoidosta, on aivan poikkeuksellisen hyvä. Siellä on kirjauksia, joita vuosikymmen sitten, en usko, että kukaan olisi uskonut, että suomalaisessa hallitusohjelmassa olisi, olisi mainittu tai kirjattu kalakannoista ja niiden hoitamisesta. Kuten esimerkiksi pyrkimys purkaa vaellusesteitä, joka käytännössä tarkoittaa turhien pienituottoisten patojen purkamista. Ei tämmöisestä osannut kukaan niin kuin kauhean tosissaan haaveilla kovinkaan pitkää aikaa sitten. Ja, tota, ja nimenomaan luontaisen elinkierron lisääminen niin on, on semmoinen asia, jota ja, ja konkreettiset toimenpiteet siihen, siihen nähden on asia, jota, jota aika moni ei, ei ole vielä aika vähän aikaa sitten, niin tällä kalojen suojelu- ja kalakantojen puolesta kampanjoimisporukoissa niin uskaltanut nähdä villeissä unelmissakaan niin hallitusohjelmaan kirjattavan. Eli, eli siitä, siitä hatunnosto ja kaikki pisteet hallitukselle, mutta nyt näitä asioita pitää tietysti vielä viedä, viedä niin kuin konkretian tasolle, eli, eli, eli suorittaa ja toteuttaa sitä hallitusohjelmaa. Ja, ja sen kanssa nyt tässä vielä eletään vähän semmoista odottavaa aikaa. Et toki hienoja avauksia on tapahtunut. Ja, ja Mitä on ne hienot no itse asiassa nyt pakko mennä edellisen hallitusohjelman puolelle, siis edellisen, edellisen hallituksen loppumetreille. Edellinen hallitusrunno läpi äh, Hiitolanjoen patojen purkamisen. Eli se, että Hiitolanjoen kaikki kolme patoa saatiin ostettua ostettua pois ja puretaan, päätettiin purkaa ne. Siihen, siihen löytyi Suomen valtion rahaa riittävästi ja siihen löytyi sit myös yksityistä rahaa se vaadittava toinen puolikas. Ja, tota, ja, ja se on niin, kun jos puhutaan valosta tunnelin päässä, niin tämä hiitolajoin keissi on niin valtavan iso harppaus parempaan suuntaan, että se, se ei ole pelkästään valoa tunnelin päässä, vaan, vaan sieltä, niin kun, sieltä osoitetaan jo isommalla valon heittimellä. Tota, koska tämmöinen ajatus, Se on... ajatus pienituottoisten, pieni, pienituottoisten, mutta toimivien äh, vesivoimalaitosten purkamisesta oli aivan ufojuttu vielä, vielä vuosikymmen sitten. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että kolme toiminnassa olevaa tai ollutta vesivoimalaitosta puretaan, jotta saataisiin ennallistettua hiitolajoen ensinnäkin aivan upeat niiden patojen ja patoaltaiden alla olevat kosket, missä on muistaakseni yhteensä 17 metriä putouskorkeutta eli valtavan isot kuohuvat kosket ja, ja näiden, näiden koskien ja niiden mukana syntyvien lisääntymisalueiden myötä myös äärimmäisen uhanalainen järvi, järvilohikanta ja, ja, tota, ja tietysti myös uhanalaiset järvitaimen kannat ihan, ihan uudelle elivoimaiselle tasolle. Niin. Se, se on niin iso murros suomalaisessa virtavesipolitiikassa, suomalaisessa luontopolitiikassa myös maa- ja metsätalousministeriön politiikassa, jotka tuki tätä hanketta, että et siitä, siitä, niin siitä on lähtenyt iso pyörä pyörimään. Eikä mennyt kauaakaan, kun Inarin kunnanjohtaja ja Inarin sähköyhtiön toimitusjohtaja ilmoitti Ylen uutisissa tai haastattelussa, että Inarin kunta... Kunta tota, on päättänyt lakkauttaa oman vesivoimalaitoksensa ja ennallistaa kirrakkakönkää, joka yhdistää sitten Inarijärven ja yläpuolisen vesistön ja palauttaa vaellusyhteyden kaloille. kaloille. Ja, ja monta muuta tavallaan niin kuin ehkä, ehkä varovasti kytemässä ollutta ajatusta, joka, jota kukaan ei ole oikeasti uskaltanutkaan rohkeasti lähteä edistämään, niin, tota, niin joen läpimeno. Ja, ja se, se, niin kun se, sen hankkeen konkretisoituminen loi ihan uudenlaista uskoa ympäri Suomea. Ja nyt, nyt näitä hankkeita on enemmän.
1: Mm. joki on siis virstan pylväs tässä kehityksessä. Ja joki on siis rajajoki Karjalassa. Menee Joo. siis laskeeko se Suomen puolelta Venäjän puolelle?
0: Laskee Suomen puolelta Venäjän puolelle. Eli, eli tota, äärimmäisen uhana, uhanalainen laatokan lohi. Laatokajärvilohi. Sen tärkeimmät kutualueet on, on Suomen puolella patojen, nykyisten patojen yläpuolella. Hiitolan Hiitola, patojen, Kyllä, patojen, patojen yläpuolella. Ja tota, Venäjän puolella ei ole yhtään patoa, ja heti rajan yli, kun tullaan, niin on ensimmäinen Suomen puolella oleva pato. Ja, ja tota, eli nämä suomalaiset padot on, on aiheuttanut Hiitolanjoen järvilohen alennustilan. Siis
1: lisääntymisalueet on ollut lähestulkoon nollissa. Kuinka pitkälti sitä kutualuetta tai tai sitä jokea sitten paljastuu sen jälkeen, kun nämä kolme patoa puretaan? Niistähän ensimmäinen puretaan ensi kesänä. kesänä, joo, joo, ja
0: siitä vuoden välein kaikki kaikki kolme. Kuinka pitkään, en muista tarkkoja kilometrimääriä, mutta ei pelkästään Hiitolan joki, vaan vaan sen lisäksi avautuu muita sivujokia, jotka ovat merkittäviä merkittäviä kutualueita. Eli, eli tota, sanotaan näin, että et Hiitolla joella se merkitys on, on varmaan poikastuotannossa, uskoisin, että moni tuhatkertainen. Eli äärimmäisen konkreettisesta parannuksesta on kyse. Mutta, mutta mä haluaisin myös muistuttaa tässä, että ei kyse ole pelkästään niin kuin Venäjän puolelta nousevasta järvilohesta, vaan, vaan paljon tärkeämmin ja yleisemmin ylipäänsä hyvinvoivista virtavesistä. Se, että meidän, meidän virtavesistä, reittivesistä, koskista, äh, jopa puroista, ylivoimainen valtaosa on tuhottu joko patoamalla tai, tai, tai purojen tapauksessa monesti metsähojitusten myötä, niin tota, se on semmoinen kestämätön tila, johon on pakko saada muutos ja johon EUn vesipuitedirektiivikin meitä velvoittaa. Meidän on pakko EUn lainsäädännön myötä ennallistaa meidän, meidän vesistöjä parempaan ekologiseen tilaan. Ja, tota, ja, ja se, että Hiitolajoella tapahtuu näin valtavan iso ennallistamisprojekti, ja kon, jotta tapahtuu konkreettinen iso asia tällä, tällä rintamalla, niin on, on tosi, tosi upea juttu. Sen niin 17 metrin putouskorkeudelta kuohuvat kosket, niin niillä itsellään on jo valtavasti arvoa. Ja hän on kautta aikojen uh, tuntenut vetoa virtavesien ääreen. Siis se ei ole mikään sattuma, että valtaosa maailman suurkaupungeista on, on tota virtavesien äärellä, joko jokien varrella tai jokisuistoissa. Virtaavat vedet on tarjonnut meille ruokaa, uh, virtaavat vedet on tarjonnut meille, meille virkistymismahdollisuuksia. Ja, tota, ja, ja virtaava vesi yleisesti ottaen on... Niinku, Mun nähdäkseni myös terapeuttisessa mielessä ihmiselle hyvästä. Virtaava, kuohuva koski on yksi tämmöisistä elementeistä luonnossa, jota ihmiset tykkää katsoa. Sillä on hyvin rauhoittava vaikutus ja se on vaikuttava näky. Ja se on pieni luontoelämys itsessään.
1: Mekäläinen kun on Kotkasta, niin... Kotkahan on syntynyt niin ikään kymiojen varteen. Kyllä. Mutta se on syntynyt sinne just siksi, että sieltä Ylävirrasta saataisiin puuta ja vesivoimaa. Niin, Kotka nykyisessä
0: koossaan varmasti, mutta en mä usko, että Kotkan ensimmäinen asutus ilmestyi paikalle silloin, kun ensimmäiset puutehtaat tai vesivoimalaitokset pystytettiin. Kyllä, Kotka historia varmaan yle ulottuu vähän pidemmälle, pidemmälle kuin, niin kuin ensimmäisiin. No, tämä on nyt sellainen sisä,
1: sisäpiiri, vitsi, mitä et voi ymmärtää, että kymiläiset on ollut siellä kauan, mutta Kotkan saari on ihan oikeasti 1800-luvun lopulla mm. pum yhtäkkiä norjalaiset ja muut sijoittajat täällä Pohjoismaissa tajusivat, että tuossa on iso joki, mm. sieltä saadaan sisämaasta puuta helposti sisään. Sinne tuli yhtäkkiä 10 vuodessa muistaakseni kymmenkuuta sahaa. Joo. Ja sitten siinä 1900-luvun alussa sitten se korkea koskikin Padottiin. Sehän hmm. on, niin kuin Tiijat, sellainen, sellainen äh, nousu korkeus on ollut siellä korkean tuskin on lohikoskaan myös niin, kyllä. mennyt. Kyllä. Oliko muuten niin, että saat joskus harrastan kalastusta siellä Kymioilla? Mä oon
0: Kymioilta saanut ensimmäiset perholohen ja käynyt Kymioilla pikkupojasta lähtien, siis ehkä 12-vuotiaasta lähtien, niin paljon Fajan kanssa kalassa. Se oli helppo. helppo Lähetti aamu viideltä ajamaa, oltiin siellä. Siellä tota, laulun aikaa ja kalastettiin päivä ja ajettiin monesti vielä illaksi illaks kotiin. Mutta välillä oltiin munkkisarman majassa yötä Martin ja Ailan, Ailan hoivissa. Ja, ja tota, hyvin tuttu paikka mulle ja paljon, paljon hienoja
1: muistoja liittyy Eli, nimenomaan siika- ja langin kosken haaran kalastukseen. Joo, joo. Siis ensimmäinen. Nyt puhutaan. Kaverin kanssa, joka on Suomen, Suomen äh, lohi-intiaani, joka näytti, näytti ruotsalaisillekin altaalla justikää närhen munat, vai miten se sanonta menee, niin, niin sun lohi on alkanut sitten Kymiöön partaalta. Kyllä, kyllä.
0: kosken niskalta sain elämäni ensimmäisen perholohen yhden käden vavalla. Vitosluokan vehkeen. Vitosluokan yhden käden vavalla ja semmoisella ja tota, ja 14 pitkävartisen sido sidotulla tosi pienellä, pienellä, pienellä mutta värikkäällä perholla, jonka vielä mun... Olinkohan mä nyt... Mä olin silloin just täyttänyt 14, eli mun broidi, pikkuproidi oli seitsemän, niin mun pikkuproidi oli niin perhon sidontapenkin ääressä kertonut, että laita tota pyrstöön ton väristä ja sitten runko on ton värinen ja siipi tämän värinen ja häkillä on tämän värinen. Niin, niin tota, semmoisen perhon sidoin ja sillä tota, elämäni ensimmäisen lohensa. Se ei ollut iso, se ei ollut iso, itse asiassa sain samana päivänä se neljä, okay. se oli pik- pikkuriikkinen kojamo, <laughs> vähän, <laughs> vähän koukkuleukaa oli, mutta, <laughs> mutta, mutta, tota, mutta, mutta siis mä sain samana päivänä uh, neljä, neljä pientä lohta, neljä, siihen Siikakosken niskalle oli noussut isompi parvititti ja tota, niistä, niistä suurin oli, oli tota, 67 senttiä ja, ja sitten loput kolme oli, oli alle 60 senttiä, ja niihin aikoihin muistaakseni oli alamitta ä, 60 senttiä, joten ja mä sain ne kolme pientä ensin, ja, ja tota, niitä ei niin kuin laskettu, koska ne oli alamittaisia vielä silloin. <laughs> Ny, Nykyään tietysti ti, titti on titti ja sillä selvä. Mutta tota, sitten onnistuin vielä saamaan sen niin kuin, mitan täyttävän 67 senttiä, joka vietiin kotiin. Ja, ja tota, syötiin suurella ilolla. No, 67 senttinen lohi, se tarkoittaa luokkaa kilo kaksi. Se on ehkä 2,5 kiloa. Se oli semmoinen niin kuin vähän tukevampi, tukevampi kala, mutta
1: maksimissaan varmaan 2,5 kiloa. Tämä tapahtui siis todennäköisesti 90-luvun Ysi, neljä. Ysi neljän. joo, joo ja, ja sehän on sitä aikaa se 90-luku, varsinkin se loppu, jolloin Kymiöstä saatiin valtavasti lohikalaa. Joo, kyllä siellä oli ihan mielettömiä lohivuosia välillä ja isoja
0: kaloja, siis yli 20 kilo lohia mm-hmm. saatiin perholla. Ja, mm-hmm. ja, ja tota, mulla itselläkin kerran siellä pikkupoikana varmaan 15, seuraavana kesänä oli semmoinen oikein niinku tosi, tosi iso lohi pitkään kiinni, joka hyppi ja, Ruhavuolteella ja, tota, ja, ja loppujen lopuksi veti neljä vitoset perukkeet poikki, mutta tota, mut, mut oli niin oikeasti iso kala pitkään kiinni. Ja, ja, ja sitten muistan vielä hyvin, fajaa niin faijaa harmitti aivan vietävästi, kun se katko siimat ja, ja tota, se oli aivan, aivan maansa myynyt ja mä olin vaan ihan fiiliksissä. Mä olin aivan innoissani, että, että sai niin kunnian, kunnian päästä jonkun aikaa pitelemään semmoista valtavaa lohta. Et se oli niin varmasti purasi lohikärpänen paljon kovempaa sen kalan takia, kuin edellisenä kesänä tulleen ensimmäisen Täällä Eli oli jo 9.5
1: sitten? Täysin. Tämä oli 9.5, joo.
0: joo. kamppailit sen kanssa? Se oli ehkä 15 minuuttia,
1: 15-20 minuuttia kiinni. Ja ja tota, Juoksit ees takaisin rantaa ylös No se
0: Ruhavuollahan on vähän se lyhyempi paikka eli tota, se, eikä kauhean, se ei ole mikään kauhean virtane ja tuommoiset isot kalat tai ainakaan tämä ei, ei lähtenyt joskus ne lähtee pitkälle alas suvantoon mutta tämä oli joen toisella puolella ja loppujen lopuksi varmaan löysi sieltä jonkun semmoisen kiven minkä taakse se parkkeeras mistä sitä ei saatu millään ilveellä pois Ruhavuolteen kokeneet Vakiokalastajat vakio heitteli vähän kiviäkin sinne jokeen, ajattelin, että jos se pelästyisi, pelästyisi
1: kiveä ja lähtisi liikkeelle,
0: mutta ei. Eli siinä tota... oli
1: tällaista suuren joukon dramatiikkaa mukana. Kyllä, mukanaan. kyllä. Kaikki, oli kaikki
0: tietysti ja kaikki vanhatkin, vanhatkin miehet tietysti innoissaan, kun pienellä nuorella kundilla on niin iso kiinni, niin kyllähän sitä jännitetään, jännitetään ihan eri tavalla. Että on se semmost, niin kuin, Y- yhteishenkeä myös joki, jokivarressa.
1: Palataan tähän, tähän jokien tilaa. Se hiitola on hyvä juttu ja se inarikin kuulostaa tosi hyvältä, mm. mutta jos lähdetään vaikka pohjoisesta päin, niin mikäs, mikäs Lapinjoissa, kemioissa ja muissa on tällä hetkellä pielessä? Olisiko mitään no, tehtävissä?
0: No, ke- kemijokihan on niille, jotka ei asiaa vielä läpikotasin tunnen, niin kemioki on ennen vanhaan ollut Euroopan paras lohijoki, joka tekee siitä samalla varmasti maailman parhaan Atlantin lohijoen, eli, eli Suomessa virtasi maailman paras Atlantin lohijoki. kemi valuma-alue kattaa noin kaksi kolmasosaa koko Pohjois-Suomen alueesta, koko Lapin läänistä, eli se on valtavan iso vesistö. Nyt taas menee kaupungin ääniä pikavene, joutuu hiljentämään tuossa. Se ihan on kohta. hissu, se tulee kalasta. <laughs> kyllä. Tota, niin kaksi kolmasosaa koko Lapin läänistä on Kemioin valuma-alue, eli se on aivan valtavan kokonen Lohijoki ollut, ollut ennen vanhaa. Mm. Tietysti sodan jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen, kun Suomi tarvitsi kipeästi sähköä, niin kemijoki padottiin, ja, ja se oli siinä menee vesijetti.
1: Korpela Joo, perässä. Vesijetillä mm. kyllä,
0: Korpela painaa <laughs> tota, Kemioonkin padottiin ja, ja, ja rakennettiin vesivoimalaitokset, jotta Suomeen saatiin sähköä.
1: Se niin, me menetettiin on... aika iso alue tuolta itäpuolelta. Niin, kyllä. Ja, ja sota aiheutti sen seurauksena, tämä tehtiin teistä huvikseen. Joo, jo,
0: aivan. Ja oli täysin ymmärrettävää, että, hmm. että vesivoimalaitoksia rakennettiin. Niitä todella tarvittiin kipeästi. Mutta se... Mikä ei ole ymmärrettävää eikä tähän päivään mennessäkään saa olla hyväksyttävää on se, että poliittisella päätöksellä päätettiin tappaa Kemioen lohikanta sukupuuttoon. Eli rakennettiin äh, vesivoimalaitokset, joissa ei ollut ko- toimivia kalateita. Ja jo silloin muun muassa Venäjällä rakennettiin vesivoimalaitoksiin kalateita, jotka toimivat. Eli, eli mistään rakettitieteestä ei ollut kysymys tai siitä, etteikö oltaisi ymmärretty tai tiedetty, että, että vesivoimalaitoksiin voi rakentaa kalateita, kalaportaita. Mä uskon, että siinä, siinä vaikuttamina oli se, että, että kun kerralla vedetään joki poikki ja lohi katoaa niin kertalaakista, niin sitten ei kukaan jää itkemään. Hmm. Et, et se itku, tai tietysti jää itkemään, mutta sitten se itku loppuu loppujen Hyyttyy. lopuksi, niin hmm. hyytyy pois, koska... Kun se on kerran menetetty, niin se on menetetty. Mitään toivoa ei enää ole olemassa. Sillä selvä. Ja niin kemijoilla todella tapahtui. Ja vartisilta siis käytännössä ryöstettiin niitä vesiosuuksia ostettiin milloin kossupulloilla, milloin juotettiin ihmisiä känniin ja vietiin taksilla, taksilla tota Rovaniemelle ryyppäämään ja sitten alle lyötiin, lyötiin tota sopimuspapereita humalaisten maanomistajien nenän eteen ja ostettiin niitä oikeuksia pois, jotta, jotta nämä tota, vesivoimalaitokset päästiin rakentamaan. Ja kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että maailman parhaan lohijoen tuhoaminen tuommoisella poliittisella päätöksellä on, on Suomen suurin ympäristörikos, siis yksittäinen teko, joka, joka tota, on tuhonnut Suomen luontoa enemmän kuin mikään muu yksittäinen asia. Siellähän on aika monta patoa tällä On, kyllä. Kemijoissa on monta patoa ja se luonnollisesti, tuottaa, se luonnollisesti tuottaa valtavan määrän vesivoimaa. Ja, tota, ja, ja eihän tässä niinku kukaan ole esittämässä, että et Kemijoen padot pitäisi räjäyttää tai purkaa. Vaan se, että Kemijoen patoihin rakennettaisiin kalatiet, josta kalat pääsis vaeltamaan Ounasjoelle, joka on Euroopan pisin ää, vapaana virtaava ää, yhtäjaksonen joki, jossa on Euroopan pisimmät vapaana virtaavat kosket ja ja poikastuotantoaluetta, no, enemmän kuin oikeastaan missään muualla ja ja, ja, tavallaan ihan kohtuullisia vaatimuksia. Nämä samat vaatimukset on Suomen hallitusohjelmassa. Näitä samoja asioita on esittänyt Lapin ELY-keskus ja viranomaiset ja tutkijat on yhtä mieltä siitä, että että Kemioen voimalaitoksiin pitää rakentaa kalatiet. Mutta Kemioki Oy, Fortum, Kemioin omistajat, muun muassa UPM, niin haraa vastaan ja toimivat täysin vastuuttomasti, täysin hävittömästi ja, ja harrastavat tämmöistä niin kuin loputonta väsytyspolitiikkaa. Loppuun asti keksitään erilaisia tekosyitä, miksi niitä kalateita ei
1: pitäisi rakentaa. Niin, varmaan nämä omistajat... Ja, ja jotenkin... vielä anteeksi,
0: ja ollaan valmiita valittamaan viranomaisten pyrkimyksestä, jotka on siis Suomen hallitusohjelmaan kirjattuja pyrkimyksiä. Mm. Ollaan valmiita kamp- kapinoimaan Suomen hallitusohjelman pyrkimyksiä vastaan valittamalla kaikkiin mahdollisiin oikeusasteisiin, viemällä nämä prosessit korkeimpiin, korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Ja sitten tehdään se vielä niin kuin suurella ylpeydellä.
1: Mä näen suuttumusta
0: Luonnollisesti onhan se nyt ihan törkeää, että, että tämmöinen niin vielä valtio-omisteinen yhtiö on olemassa. Siis ajattele, valtio-omisteinen yhtiö lähtee käymään oikeusprosessia, kampanjoi ja kapinoi Suomen valtion, Suomen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattuja pykäliä vastaan. Niin kuin nyt eletään vuotta 2020 ja, ja semmoinen termi kuin ympäristövastuu. Sen pitäisi olla arkipäivää jokaisessa yhtiössä. Ja, ja mun mielestä hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että valtio-omisteisissa yhtiöissä ympäristövastuu kannetaan, kannetaan esimerkillisellä tavalla. Mm. <laughs> nyt, nyt kyllä Kemijoki Oy näyttää semmoista niin kuin nurinkurista esimerkkiä ympäristövastuun kannossa, että, että jos siitä yksityiset yhtiöt ottais mallia, niin kyllä meillä olisi asiat todella, todella huonolla tolalla.
1: Joo, mutta Kemijoki Oy varmaan sitten puolestaan istuttaa, niin kuin se vanha, vanha tyyli oli ja luikirtelee sen avulla tässä. Niin,
0: Ajattelee, että, että tota, enti, Kemijoki Oyn entinen toimitusjohtaja antoi kerran haastattelu, missä se vähän hyökkäsi mua vastaan ja sanoi, että Pääkkönen ei tiedä, mistä se puhuu, että Kemijoin virkistyskäyttömahdollisuudet ovat nykyään paljon paremmat kuin kun ennen silloin, kun joki virtasi vapaana.
1: No mitä hän tällä
0: tarkotti? No se on erittäin hyvä kysymys. Mä, mä mietin, että tarkoittaako se sitä, että siellä niin seisova vetisissä patoaltaissa on helpompi soutuveneellä matoonkia kirjolohia, ja se on ikään kuin kemioin virkistyskäyttömahdollisuuksien paremmuutta verrattuna vapaana virtaavaan Euroopan parhaaseen lohijokeen. Niin, tota, kyllä kyse. Vähän niin kuin mun kulmakarvoja nosti mm. tämä väite, mutta ne on tottunut puhumaan ihan palturia. Siis ne, ne ei häikäille tai häpeile yhtään puhua ihan mitä, mitä tahansa, syöttää pajunköyttä. Osa ihmisistä uskoo siihen aina, koska, koska tavallaan meihin suomalaisiin on myös iskostunut semmoinen auktoriteetin kunnioitus ja jopa auktoriteetin pelko. Joka, joka ulottuu myös tämmöiseen asiaan, että jos niin ison valtio-omisteisen voimayhtiön pomo sanoo julkisuudessa, että ei näitä kalateita kannata rakentaa, kun ei ne kuitenkaan toimi, niin tosi moni suomalainen ostaa sen väitteen ihan vaan siksi, että ajatellaan, että eihän nyt valtioomisteisen yhtiön johto voi valehdella julkisesti,
1: mutta kyllä ne vaan voi. Mm. Mä muistan mä olin tuossa muutama vuosi sitten savukoskella metästämässä, mm. niin tapasin siellä sitten sikäläisen natiivin ja, ja varmaan kuuntelin tunnin tätä, tätä samaa saakaa, kuinka kuinka Lappia kohdellaan Oin mm. Oyn taholta. Kyllä, kyllä. Kyllä se, kyllä se kiusallinen tilanne on. No. Onko se semmoinen ykkösasia, jonka sä haluaisit fiksata, jos, jos täällä joku pitäisi tehdä? No, Kaikkea me ei pystytä. Niin, no siis yleisesti
0: ottaen en sanois että kemijoki on se ykkösasia, vaan ykkösasia on se, että kaikkiin pohjoisiin jokiin, josta puuttuu, siis Iijoki, joki Oulujoki, Oulu-joki, josta puuttuu toimivat kalatiet, niin, niin ne pitäisi rakentaa ensi tilassa. Ja haitan aiheuttajan pitäisi se maksaa. Ei niitä pidä rakentaa verovaroista. Jokainen näistä vesivoimayhtiöistä tekee valtavan suurta voittoa. Tu- tu- tuottavia yhtiöitä, toki mankalla periaatteella toimiva kemijoki niin, niin se... Tuottoisuus on vähän, vähän eri luonteesta kuin, kuin perinteisillä, perinteisillä liiketoimintasäännöillä toimiva yhtiö. Mutta, tota, mutta haitan aiheuttajan pitää, pitää maksaa luonnolle, ympäristölle ja ihmisille, alueen asukkaille aiheuttamansa haitta. Ja niin kuin viranomaiset. Esittää, niin kuin Lapin elykeskus esittää, niin kuin tutkijat esittää, niin kuin kaikki asiantuntijat esittää, ja niin kuin Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu, kalatiet pitää tulemaan rakentaa Pohjoisiin jokiin. Ja, ja vielä, vielä haluan tähän lisätä tämmöisen kalateihin liittyvän yksityiskohdan, jotta... Jo osa kuulijoista ei pääse niin pyörittelemään päätään ja sanoa, että ei niillä betonisokkeloilla ole mitään virkaa, että missä ne kalat siellä patoaltaissa yläpuolella kutee, kun ei siellä ole enää koskia jäljellä. Näitä nyky- nykyaikaisia tai nykyään suosittuja tämmöisiä luonnonmukaisia kalateita verrattuna näihin vanhanaikaisiin teknisiin betonisokkeloihin, niin luonnonmukaisia kalateita pitää aina suosia. Ja se tarkoittaa sitä, että rakennetaan ikään kuin koskimainen ohitusuoma vesivoimalaitoksen ohi, johon ohjataan tietty määrä vettä. Se on pieni määrä verrattuna kemijoin kokonaisvirtaamaan, siis äärimmäisen pieni määrä. Mutta ei pelkästään kalat pääse siitä, siitä ohitusuomasta ohittamaan sitä patoa, vaan se ohitusuoma itsessään pitää sisällään poikastuotantoaluetta ja kutu- kutualuetta. Eli se kivetään ja soraistetaan niin, että sinne ne kalat pääsee myös kutemaan ja pääsee siinä lisääntymään. Ja se on, se, on niin kuin, se on sitä nykyaikaa, miten, miten nämä padot pitää ohittaa ja miten kalatiet pitää rakentaa. Otko se nähnyt tällaisia? Onhan niitä rakennettu vaikka kuinka paljon ympäri maailman, mutta Suomessa, Suomessa me ollaan vähän niin kuin peränpitäjiä tässä, tässäkin asiassa valitettavasti. Mutta, mutta moneen pienempään, pienempään patoon on, on rakennettu näitä luonnonmukaisia
1: kalateitä. Niin Jasper, sinulla on tämmöinen korkealentoinen tavoite tässä, että lähdetään heti, heti ylhäältä liikkeelle, mutta mun mielestä tämä hallitusohjelman henki on vähän toinen. Hmm. Siinä pyritään, pyritään näitä nousuesteitä, kun niistä puhutaan ja mä oon tästä puhunut jonkun virkamiehenkin kanssa, niin siellä se henki on vähän varovaisempi kuin sulla. Hmm. Mä muista, kuka mulle sanoi, että Pohjoinen on menetetty, siellä ei saada mitään aikaa, mutta näitä pieniä jokia, pieniä puroja, niissä olevia tällaisia tasauspatoja, säännöstelypatoja ja myös pieniä voimalaitoksia voidaan kyllä poistaa.
0: Juu, ehdottomasti. Ja ja nyt muistutuksena, että Suomessa on tuhansia patoja, ja niistä ainoastaan 220 tuottaa vesivoimaa, siis minkäänlaista vesivoimaa. Ja niistäkin reilusti yli 100 on niin pienituottoisia, että niillä jossain tapauksessa lämmitetään muutama silitysrauta ja jonkun toisen padon kohdalla kaksi omakotitaloa ja, ja, ja niin, niin poispäin. Eli, tota, eli semmosia niin kuin, ensinnäkin tuhansia patoja voisi purkaa niin, että niillä ei ole mitään vaikutusta vesivoimantuotantoon, koska ne ei tuota vesivoimaa. Mutta niistäkin, jotka tuottaa vesivoimaa, voisi purkaa puolet pois niin, että se ei näkyisi millään tavalla Suomen kokonaisvesivoiman tuotannossa. Siis mittarikaan ei värähtäisi, koska valtaosa vesivoimasta tuotetaan suurissa joissa luonnollisesti, koska niissä
1: virtaa enemmän vettä. Kymijoessa, Kymijoessa ja Kokemäänjoessa
0: ja Oulujoessa. Juuri näin.
1: Joo, meillä on 222 tällaista voimalaitosta Suomessa Joo. virallisten tilastojen mukaan. Sitten on jonkun verran jotain pieniä, mistä ei tietä mitään. Ja mm. näistä 200 20 padosta, niin, niin semmoinen 40 on tällaisia yhden megawatin laitoksia, mm. jotka on just tällaisia, että pannaan silitysrauta päälle. Kyllä. Ja sitten niihin liittyy tämmöinen usein tämmöinen kiusallinen juttu, että se pato-oikeus on annettu ehkä mahdollisesti jo 1600-luvulla. Mm-hmm. Ei mitään kalavelvoitetta. No, kun lupa on saatu, niin sitten vaan patoa pidetään ja 1900-luvulla on ehkä tehty siihen investoitu ja tehty siitä niin kuin tehokkaampi pato, Joo, kyllä. mutta ei edelleenkään mitään kalavelvoitetta. Ja ikiaikaisia on, voimalaitoslu-
0: niin. tai siis patolupia, jotka on sitten muuttuneet voimalaitokseksi Vanhoja myllynpatoja, jotka Just. on sitten modernisoitu jossain vaiheessa ja niistä on tehty vesivoimalaitoksia. Ja niihin nykyinen vesilaki on vielä täysin hampaaton vaatimaan, vaatimaan tota, esimerkiksi kalatien velvoitteita.
1: Joo, mutta tässäkin on valoa. Oikeusministeriön on tänä syksynä tai viimeistään vuoden vaihteeseen mennessä asettaa työryhmä, joka pohtii, että miten me saadaan tämä vanha vesilaki oikeus junailtua, että, että nämä Mä käytän nyt sanaa luikurit, hmm. saadaan vastuuseen. Ja jos mä oikein olen lukenut nyt virkamiesten henkeä, niin se idis on se, että, että, että okei, voit pitää padon, mutta rakennat siihen sitten sen kalatien viereen. Mutta, mutta
0: monessa tapauksessa se ei mä... kannata. Niin, aivan. Ja, ja silloin nimenomaan kun se kalatien rakentaminen pieni, pienen pienen patoon maksaa liikaa, niin että sen padon tuotto ei riitä kattamaan sitä investointia, niin silloin tarjoutuu mahdollisuus ostaa tai niitä patoja varmasti tulee myyntiin. Ja ja silloin silloin on hyvä sauma ostaa patoja pois niin, että omistajan ei tarvitse luopua padosta ilmaiseksi, vaan saa jonkun korvauksen omaisuudestaan. Hänen ei tarvitse rakentaa sitä kalatietä, eli tehdä Jossain tapauksessa täysin kestämätöntä investointia, täysin, täysin ylimitoitettua investointia ottaen huomioon sen padon pienen tuoton, vaan joku taho, kuten esimerkiksi tämmöinen hiitolajoen tapauksessa valtio yhdessä yksityisten lahjoittajien ja rahoittajien kanssa voi ostaa sen padon, ottaa sen omistuksensa ja tehdä sillä mitä lystää, eli toisin sanoen mitä todennäköisimmin purkaa sen. ja, ja Se olisi aika ideaali tilanne. Koska se, se, tota, se ratkaisi
1: tosi monta, monta asiaa. Sä kun olet vaatimaton kaveri, niin mun täytyy nyt kysyä. Mulla on muisti kuva, että sä jotenkin osallistut niin ikätään Hiitolan padon Kyllä
0: mä laitin siihen myös rahaa. Se oli sun omaa rahaa vai? Se oli mun omaa rahaa. Mutta sen lisäksi mä keräsin... No se lyhyesti, mä oon tämän moni tämän tarinan on jo lukenut lehdistä ja saattanut kuulla kuulla aikaisemminkin, mutta ihan lyhy- lyhykäisyydessään. Mä olin taimassa kuvaamassa Spike Leein uutta elokuvaa ja tota, yksi, yhden kuva- kuvauspäivän jälkeen puhelin soi. Se oli silloisen äh, ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen erityisavustaja Riku Eskelinen, joka soitti ja sanoi, että nyt olisi ministerillä erittäin tärkeää, mutta toistaiseksi vielä salaista, salaista kerrottavaa tai kysyttävää, että olisiko sulla hetki aikaa puhua. Ja mä, no, just loppukuvauksi, että tässä me ollaan tota näyttelijä- kollegoiden kanssa autossa matkalla takaisin hotellille, mutta näistä ei kukaan puhu suomea ja ne ei niitä varmaan suomen ympäristöasiat juuri kiinnostakaan, että mm. nyt on hyvä hetki. Ja Tiilikaisen Kimmo hyppäs sitten puhelimen päähän ja kertoi, että... hän on karjalaista kotoisin muuten. Niin, kertoi, että nyt on tilanne on sellainen, että joen patojen ostaminen purkua varten on aivan loppusuoralla, mutta tästä yksityisrahoitusosuudesta puuttuu merkittävä summa rahaa, se ratkaiseva viimeinen palanen, jotta valtio voi lähteä rahoittamaan sitä niin kuin sen, sen osto- ja purkuhankkeen vaatimalla summalla. Et voisinko minä mitenkään auttaa tai kerätä tätä, tätä puuttuvaa summaa ja että tällä on myös aika kiire? Mä, no mikä se summa suurin piirtein on ja mihin mennessä se pitäisi saada kerättyä, niin se oli, että no 500 000 euroa ja, ja viikon loppuun mennessä pitäisi tämä löytyä. Että ja mikä päivä oli, kun tämä soitto tuli? Olisiko se ollut tiistai tai varm- Eli muutama niin, päivä mu- mu- Muutamassa päivässä piti niin kuin puoli miljoonaa euroa olisi pitänyt saada. Kerättyä ja mä sitten vähän siinä aloin kakomaan, että no se on kyllä aika paljon pyydetty, että en, kyllä mä niin varmasti jotain rahaa saan kerättyä, mutta en tiedä, että, että tota, tohon, tohon summaan en usko. Ja sitten se oli, että no 300 000kin auttaisi, että sillä saatettaisiin jo päästä riittävän lähelle maalia, että pystytään etenemään. Sitten tultiin hotellille ja mä kävin, kävin, tota, kävin huoneessa vaihtamassa... ja Pistin urheiluvaatteet päälle ja lähdin hotellin punttisalille ja aloin soittelemaan puheluita puheluita, polkiassani kuntofillariin ja aloitin kaikista tuntemistani varakkaista perhokalastajista, joiden mä tiesin saattavan olla kiinnostuneita tämmöisestä hankkeesta ja kerroin tilanteen ja aloin saamaan Ensimmäisestä puhelusta lähtien sitoumuksia lahjoittaa siihen hankkeeseen rahaa. Ja, ja sitten mä soitin tota lähitapiolan, Lähi-Tapiolan äh, Erkki Moisanderille, joka on Intohimoinen perhomies. Ja, ja tiesin lähitapilla tukenut aikoinaan, kun olen Pekka Haaviston kanssa järjestänyt kolme semmoista koko päivän kalakantoihin ja niiden suojeluun liittyvää seminaaria edus-, eduskunnassa. Niin niin Lähitapiolla on aina ollut tukemassa niiden seminaarien kustannuksia, niin tiesin, että heillä on niin myös firmana kiinnostusta tämmöiseen asiaan. Ja esittelin asian Erkille puhelimessa, ja Erkki sanoi siltä istumalta, että no kyllä, kyllä meitä tämä, ehdottom- että tämä on aivan poikkeuksellisen hieno hanke, että ehdottomasti kiinnostaa, että ootko itse lahjoittamassa tähän jotain. Mä sanoin, että olen. Ja että no kuinka paljon meina sit lahjottaa? että Tehdäänkö niin, että Lähitapiolla tuplaa sen summan, minkä sinä lahjoitat? Eli se. No paljon sä lahjotit. No niin, erkki pisti, mutta niin aika pahaan paikkaan, koska sit siltä istumalta piti päättää, että missä menee oma kipuraja. Että kuinka, mä oon, kuinka paljon mä oon valmis henkilökohtaisesta rahasta tai henkilökohtaisista varoista lahjoittamaan, tietäen, että mitä suurempi summa, niin se tulee tuplana toisen lahjoituksen kautta vielä. Niin kuin, siinä on mieletön bonuskerroin. Kyllä, kiusallinen ja tuota, tila. Ja, ja, Sitten mä hetken, hetken siinä niin kuin raavin päätäni ja, ja tota, ehdotin, että no, jos mä lahjoittaisin 25 000 euroa, niin Erkki sanoi, että selvä, me lahjoitetaan 50 000. Sillä se oli selvä. Ja, ja, tota, ja, ja, muutama muu yritys lähti mukaan numeroisilla summilla, ja mä pidin sen rajan siinä, että summan pitää olla vähintään viisnumeroinen että, että se ei mene niin kuin liian pieneksi piperykseksi, vaan että se, se, jos, se, jos se saadaan raavittua kasaan, niin jokainen lahjoittaja on lahjoittanut merkittävän summan, eli yli tonnin vähintään. Joo. Sitten mä kirjoitin Patagoniaan omistajalle Hyvon Shunardille tuonne Kaliforniaan mailiin, ja sanoin, että tota, Täällä Suomessa on tämmöinen padonpurkuhanke, että, tota, että tiedän, että olet intohimoinen näissä, näissä asioissa. Me ollaan puhuttu hänen kanssaan asioista samasta jutusta moneen kertaan. Ja Ei siis samasta jutusta hiitolajoista, vaan ylipäänsä padoista ja patojen purkamisesta. Ja tota, hän vastasi heti sieltä, että no Patagonia lahjoittaa saman verran kuin sinä. Ja si- sieltä tuli sitten niin kuin, siinä pelkästään Patagonia ja lähi ja mun lahjoituksen myötä oli sata tonnia kasassa. Ja tota, sitten tiesin, että on tämmöinen anonyymi, nimettömänä pysyttelevä ää, suurtukia, joka on lahjoittanut paljon muun muassa WWFn ympäristösuojeluun ja, ja jonka kanssa ollaan käyty keskusteluja padonpurkuaiheesta ja jota asia paljon kiinnostaa, niin mä soitin hänelle kerroimistaan on kyse, ja hän innostui valtavasti. ja, ja tota, Oli mennyt tapaamaan Kimmo joka kertoi asian vähän läpikotaisemmin, ja, ja sieltä tuli sitten kuusinumeroinen lahjoitussumma. Ja, ja, tota, ja sitten siinä se pikkuhiljaa alkoi sitten olemaan kasassa se, se 300. Vaadittava, vaadittava viimeinen palanen, jolla, jolla sitten valtio pystyi sitoutumaan, sitoutumaan siihen, että, että Valtion rahoitussääntöjen mukaan vi- vähintään 50 prosenttia pitää olla yksityistä rahaa, se ei saa olla julkista rahaa. Ja silloin ne pystyy te- niinku matchaamaan sen puolikkaan. Mm. Ministeriöt pysty, sekä, sekä ympäristöministeriö että maa- ja metsätalousministeriö pysty sitoutumaan tähän hankkeeseen. Ja, ja Tiilikainen ja, ja tota Leppä niin näyttivät vihreitä valoa ja hanke, hanke meni maaliin. Mutta, tota, mutta samaan hengenvetoon minun on pakko tässä muistuttaa ja korostaa sitä, että tämän Hiitolajoen joen padonpurkuhankkeen eteen on tehty töitä siis ikuisuus, varmaan kymmeniä vuosia, mutta toista kymmentä vuotta ainakin niin kuin todella, todella hartiavoimin. Eli se paikallistason aktiivi, aktiivisuus ja aktivismi ja, ja paikallistason, anteeksi, paikallistason päättäjät niin on ollut. Olleet kaikki aivan avanasemassa siinä, että se hanke ylipäänsä oli siinä pisteessä, että nyt puuttuu tämä viimeinen palapelin osa. Tämä niinku satojen tuhansien eurojen niinku puuttuva rahasumma, joka, jota mä sitten pääsin, pääsin keräämään ja jossa sain olla osallisena. Ja, ja... Kyllä mä niinku sillä hetkellä, kun kuulin, että joen padot saatiin ostettua, että se kauppa oli toteutunut ja että patojen purku tulee tapahtumaan, niin koin, että... Nyt tuli tehtyä aidosti jotain niin kuin merkityksellistä, että sai, sai olla aidosti mukana jossain niin kuin historiallisessa luontoon, luonnonsuojeluun, Suomen, Suomen ympäristöön liittyvässä hankkeessa, joka, joka, jonka myötä tapahtuu jotain mullistavaa sekä paikallisella tasolla eli Hiitola-joella, että sitten jo, jotain, joka aiheuttaa aikaansa niin laajemman liikehdinnän muiden vastaavien hankkeiden kohdalla. Eli se oli kyllä varmasti mun elämäni parhaiten käytetty 25 000 euroa. Epäilemättä, ootko pannut menemään se jo siis se on siirretty? Se, joo, joo, se kaikki lahjoitukset piti tehdä. Eli jokainen, joka sitoutui tähän, niin, niin heti tuli Etelä-Karjalan säätiöltä, joka sitä kauppaa oli tekemässä, niin maksusitoimussopimukset ja, ja se tehtiin alusta lähtien niin kuin hyvin, hyvin sitovasti, joo. jotta ei tapahdu mitään yllätyksiä ja rahat siirtyy.
1: Olisiko voinut käydä niin, että jos et olisi saanut soittua sinne Vietnamiin, kun se nyt oli vai Taimaassa? Mm. Taimaassa oli? kuvattiin Vietnamiin sijoittuva elokuva. Jos et olisi pistänyt rattat pyörimään, niin, niin homma olisi mennyt sitten sen viikonlopun yli ja, ja tätä virstanpyyvästä ei olisi ehkä saatu. Syy, miksi,
0: joo, jos joku ihmettelee, että miksi sillä asialla oli niin kova kiire, niin syy oli se, että, että oli vaalit tulossa, ja, ja kukaan ei tietenkään voinut ennustaa, että minkälainen seuraava hallitus on, ja kun Tiilikaisellekin tämä asia oli, oli selvästi sydämen asia, se aidosti halusi nähdä, että ympäristöministerinä on tämä asia viedään maaliin, jotta ei vahingossakaan käy niin, että sitä ei saada päätettyä silloisen hallituskauden aikana, ja sitten vaalitulos onkin joku, joku niin kuin ympäristön tai virtavesien suojelun kannalta vähän epäsuotuisampi, jonka jälkeen tämmöinen niin pähkähullu joen patojen purkaminen heitetään tosta noin vaan romukoppaan ensimmäisenä. Semmoiseen ei ainakaan syydetä rahaa, koska mm. semmoista poliittista ilmapiiriä täällä Suomessa nyt on ikuisuus, ikuisuus jo tota <laughs> nähty. Niin, niin se, se nimenomaan se syy, miksi asialla oli niin kiire oli se, että, että Asiahan haluttiin runnoa läpi vielä kuluvan hallituskauden aikana. Ja, tota, ja sitä hallituskautta ei ollut enää pitkään jäljellä. Eli, eli se todella oli kysymys ihan niin kuin päivistä ja korkeintaan viikoista. Well done, niin kuin englantilaiset sanoisivat tässä kohtaa. Kiitos. Ja, ja kuten sanottu, se kiitos kuuluu. Niin kuin mä kiitän itse kaikkia niitä tekijöitä, toimijoita, yksityisten henkilöitä, Kaliforniaa Päättäjiä. myöten. No, niin, joo, mutta ennen kaikkea niitä, jotka tämän asian, asian eteen on tehnyt valtavan pitkään töitä. Eli me, me oltiin vain semmoinen pikkuriikkinen puuttuva, puuttuva pala siinä niin kuin mm. valtavan kokoisessa palapelissä. Eli, eli tuota, kiitos, kuuluu, kiitos kuuluu tosi laajalle joukolle ja sitten mä me, 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 itse sekä kiitän että... että Kiitos sinun kiitosta vastaanottaessani, niin haluan niin vastaanottaa sen tosi paljon isomman joukon puolesta kuin, kuin vaan itseni mm. puolesta. Kiitos kuuluu paljon suuremmalle jengille.
1: Hiitolaan yksi. Sitten sä puhut palava sieluseen tyyliin kemioista. Mikä on sun mielestä sellainen iso seuraava liike, mitä voisi tehdä vailuskalojen parantamiseksi? olla parantamiseksi?
0: No, kuten sanottu, niin kyllä niin kuin toimivat kaikkein tärkeimmät toimenpiteet on pienten patojen purkaminen, niiden turhien patojen, jolla ei ole mitään merkitystä enää Suomen sähkön tuotannolle, niiden purkaminen ja, ja suuriin patoihin kalateiden rakentaminen. Se Vähän aikaa sitten mainitsit, että joku virkamies oli sanonut, että tai joku taho on, on todennut, että Pohjoisen joet on menetetty ja siellä ei tule mitään tapahtumaan, mutta mä siitä täysin eri mieltä. Siis se, että on olemassa juridinen prosessi, jota Suomen viranomaiset ajaa virallisesti nyt Pohjoisten jokien kalatalousvelvoitteiden tarke, tarkistamista ylöspäin. Niin, että niiden kalatalousvelvoitteiden suuruus tulisi olemaan viisi tai jopa kahdeksan kertainen nykyiseen nähden. Niin tota, se se läpimennessään, ja kuten kuten aikaisemmin mainitsin, tämä ei ole pelkästään Suomen lainsäädännöllinen kysymys, vaan EUn EUn vesipuitedirektiivi velvoittaa Suomea toimimaan näin. Me ei edes itse päästä sooloilemaan tässä, vaan Suomelle on sanktioita luvassa EUlta, jos me ei tehdä tehdä konkreettisia toimia virtavesien ekologisen tilan parantamiseksi, ja ja vaellusyhteys on yksi niistä tärkeimmistä toimenpiteistä, niin Mä en usko, että, että pohjoiset, pohjoisen joet on menetetty, vaan mä oon aivan sataprosenttisen varma siitä, että ounasjoissa vielä, vielä tota, lohi lisääntyy ja sinne luonnonmukaisia reittejä pitkin
1: vaeltaa. Eli ei istutuskaloja, velvoite ei tarkoita sitä, että kahdeksan kertaa isommat istutukset, vaan velvo- tulee näitä niin, u- uomia.
0: Joo, eli velvo- velvoitteiden kasvattaminen tarkoittaa sitä, että kalojen hyväksi pitää käyttää onko se sitten viisi kertaa enemmän rahaa vuodessa tai kahdeksan kertaa enemmän rahaa vuodessa. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että istutuksia, ei, näitä aivan pähkähulluja, siis sanon nyt kuitenkin, että ne on pähkähulluja ne istutukset, mutta niitä ei ole pakko lopettaa, hmm. vaan se istutustoiminta voi jatkua aivan entisellään. Mutta sitten siellä on vielä niinku neljä kertaa enemmän tai, tai seitsemän kertaa enemmän sitä rahaa äh, muihin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi näiden... näiden tota, ohitussuomien huomien rakentamiseen. Eli, to, eli, eli ne, jotka pelkäävät sen puolesta, että ei enää mökkilaiturilta saa matoonkia niitä pulla, pullalohia, niin, niin pelko pois. Kyllä niitä sinne vielä istutetaan varal- tai vastasuudessakin, mutta tota, sen lisäksi siellä saattaa <löksia> polskia Aito, aito luonnonlohi siinä mökkilainterinneessä. Itämerestä noussut Kyllä. Lohi. kyllä. Tästä istutustoiminnasta se syy, minkä takia, jos joku ihmettelee, että miksi mä sitä haukun pähkähulluksi, niin muutama vuosi sitten mä selvitin, että kuinka paljon Suomessa käytetään rahaa ä, Itämeren lohiistutuksiin. ja Se oli sinä vuonna muistaakseni 6 tai 7 miljoonaa euroa ä, se kokonaissumma, jolla Suomessa istutettiin Itämeren lohta ä, Itämereen. No sit mä katsoin, että mikä on, mikä on vuotuisen lohisaaliin arvo, eli mikä on Suomen ammattikalastuksen lohisaaliin arvo, ja se oli sinä vuonna alle miljoonan. Valtaosa näistä jo lohista, siis nämä lohet istutetaan käytännössä ammattikalastajien kalastettavaksi, koska ne istutetaan jokiin, missä ei ole vaellusmahdollisuuksia niin kuin vapakalastajien suosimille alueille. Eli ne niin. joet elää meressä, vaeltaa meressä, ja sitten ne yrittää palata tänne vaikka Kemijokeen, ja sitten ne kalastetaan, jos ei merestä, niin siitä Kemijoen terminaalialueelta verkoilla ja rysillä. Eli kyse on ammattikalastajien saaliista. No, kuudella tai seitsemällä miljoonalla eurolla istutetaan vuosittain lohta, ja Lohisaaliin arvo on alle miljoona euroa, joka tarkoittaa sitä, että siitä se niin leijonan osa siitä kuudesta tai seitsemästä eurosta miljoonasta eurosta kaadetaan ihan kankkulan kaivoon. Siis sama kuin kärrättäisiin rahaa meren pohjaan. Mm. Ja, ja siitä noin miljoonan, nykyisellään alle miljoonan euron lohisaaliista 30 prosenttia oli peräsin istutuksista. Mä muistaakseni sinä vuonna lohisaalin arvo oli 700 000 euroa, josta 30 oli vain istutettua kalaa, eli 210 000 euroa. Eli, eli 67 7 miljoonaa euroa kaadetaan tuonne veteen lohenpoikasten muodossa, josta konkretisoituu 210 000 euroa lohisaalista, niin onhan se nyt aivan pähkähullua. Eikö et se, se 6, 6 miljoonaa euroa varmaan kannattaisi käyttää jotenkin muuten?
1: Niin, tässähän on huomattu sekin, että kun sitä vaelluskala on istutettu lähelle siis jokisuistoihin, eikä sinne ylemmäs, niin, niin ne on sitten sellaisia, niin kuin, se on heikko kalaa, se ei, se katoaa.
0: Niin, ne, ja siis istutettu, istutettu kala selviää luonnossa ylipäänsä todella huonosti, ja, ja tietysti nämä rappeutuneet geneettiset kannat, joita Keino, tai siis tekohengitetään kalaviljelylaitoksissa, jotka, jotka niin kuin sukupolvi sukupolvelta pääsee, jos ei niitä oikein hoideta lisäämällä sinne niin villiä geneettistä kantaa sekaan, niin tota se, se kanta rappeutuu, niin hmm. luontaiset vietit rappeutuu, niiden selviytymiskyky rappeutuu. Ihan tarkasti kukaan ei tällä hetkellä tiedä, että mitkä kaikki eri syyt, on, on taustalla siihen, että, että niistä kaloista niin harva selviää, että, että niin valtava osa,
1: osa istutetusta kalasta kuolee. Mutta, tuota, Tässä on ihan selvä niin. taktiikan muutos kalanistuttajillakin, siis, että, että vähemmän istutetaan sinne jokisuustoon, istutetaan sinne ylös, hmm. tulee sitä luonnonkantaa, joka, joka, joka sitten pääsee myös sinne alas mereen, Kyllä. joka on paljon vahvempaa, nyttisempää kamaa. Kyllä. Mut hei, Jasper, kun sä oot tuommoinen Jeesustelija, <tos> sä <oot> tässä nyt <tos> eu vaelluskalojen oikein vaelluskalojen puolesta, niin, niin mikä se sun motiivi tässä on? Onko tässä niinku idissä se, että saadaan, saadaan tota kaverille perhon? Niin. niin.
0: No, ensinnäkin ensisijaisesti motiivi on nähdä Suomen luonto paremmassa kunnossa kuin se nykyään on. Ja kun mulle Suomen luonnosta se kaikkein rakkain osa on virtavedet ja olen siis virtavesien äärellä kasvanut pikkupojasta lähtien vapakädessä, kalastusharrastus on tärkeä tietysti, niin luonnollisesti sieltä kumpuaa se kiinnostus suojella nimenomaan kalakantoja ja virtavesiä jollakin muulle se on jotain muuta, mutta mulle tämä on intohimon asia. Ja, ja joo, totta kai mä haluaisin, niin kuin sanoin, niin mieluummin mä kalastaisin itse Suomessa, mutta kyllähän jokainen varmasti ymmärtää, että kaikkea tätä vaivaa ja aikaa ja rahaa, jota mä oon nyt viimeisen vuosikymmenen aikana tähän käyttänyt, niin ei ehkä olisi kannattanut vaan niin omien kalastusmahdollisuuksiensa <laughs> parantamiseen käyttää. Et kyllä mä itse, itse ajattelen, että Jos mä mä mietin omaa uraani ja elämääni ja ja sitä, kuka mä olen, niin 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 tämmöiset työhön liittyvät asiat on mulle aika toissijaisia, toisarvoisia. Mulla on työtitteleinen näyttelijyys ja ja yrittäjyys. Kumpi on ensin? Se vähän riippuu hetkestä, mutta mutta koska jo, jo, jo... Joinain vuosina mun on ollut satsa, pakko satsata enemmän näyttelijäjyyteen ja jonain toisena vuonna, kuten vaikka silloin, kun rakennettiin tätä löylyä, missä me tätä haastattelua nyt tehdään, niin, niin, tota, niin silloin, silloin piti, tämä oli niin iso hanke, että, että piti satsata tosi paljon aikaa ja energiaa tähän, mutta sanotaan, että ne kulkee, kulkee semmoisessa tasaisessa balanssissa keskenään. Mutta, mutta
1: pointtina mulla tässä oli se, että Mä nyt kesken. Olet yrittäjä, näyttelijä tai näyttelijä ja yrittäjä. Tästä tulee sellainen äh, kyyninen fiilis, että, että tota, sä niin kun, tavallaan maksat kalavelkoja tai, tai miten mä nyt tämän maalaisin sillä, että sä ostat niin puhasta oma Näin varmaan joku ajattelee.
0: No niin, mutta mistä mä tavallaan sitä puhdasta omaa tuntoa ostaisin? Siitä, että mä oon tehnyt elokuvia tai siitä, että mä oon ollut yrittäjä. Et tota, se on, se on, puhdasta omaa tuntoa voisi varmaan ostaa tosi paljon helpommalla, jos semmoiseen niin haluais, haluais pyrkiä. Et se, mitä mä olin äsken sanomassa ennen kuin... Ennen kuin tota, törkeästi keskeyttiin. Ei törkeästi, vaan ihan, ihan tota aiheesta tai hyvällä, hyvällä tämmöisellä pienellä pienellä tota haasteella, niin, niin tota, kyllä niin tämä Hiitolajojokin keissi, en mä ikinä ollut mistään työ, työstä tai työsaavutuksesta samalla tavalla ylpeä kuin siitä, että tämä Hiitolajoki meni maaliin ja et saa olla osana sitä. Et, niin kuin ihan aidosti itse koen, että ne on niitä harvoja ylpeyden aiheita, joita mulla on, on sellaiset onnistumiset luonnonsuojelun ja ympäristön suojelun ja kalakantojen suojelun saralla, jossa, jossa on niinku pieni yks, yksittäinen ihminen voinut vaikuttaa johonkin, joka, joka hyödyttää Suomen luontoa ja suomalaisia ja, ja, ja tota, joka on niinku osa jonkun sortin tärkeitä murrosta tai muutosta parempaan suuntaan. Sitten se, että mä oon yrittäjä ja sain rakennettua Yhtiökum... silloisen yhtiökumppanini Antero Vartijan kanssa tämän löylyn, niin joo, olin mä helpottunut siitä, että me onnistuttiin tässä, ja ei menty konkurssiin, ja, ja paikka sai tunnustusta, ja, ja näin, mutta en mä niinku ikinä kauhean, kauhean syvää mitään ylpeyttä siitä kokenut, että enemmän niinku helpotus oli ehkä, <hysy> ei tullut ryssittyä ei tullut, tullut mogattua ihan, ihan niinku tosi, tosi rajusti. Et tota, et Sydämen asia, tietysti Kyynikko ajattelee, että helppohan se on sanoa, että se on sydämen asia, mutta en mä sitä oikein muuten voi, voi niin kuin sanoiksi pukea, kun todeta, että, että on, on niin sydämen ja intohimon asia mulle ollut saada olla osana. Ja se on antanut jonkunlaista niin merkityksellisyyttä tai merkitystä myös mun omaan elämään. Et mä oon niin ehkä kaikkein, kaikkein suurinta merkityksellisyyttä, kokenut elämässäni niinä hetkinä, kun on saanut olla osa tämmöistä niin kuin virtavesien ja kalakantojen puolesta käytävää taistelua. Silloin on kokenut, että nyt mulla on jotain merkitystä. Ja osittain se on tietysti johtunut siitä, että mulla näyttelijänä on mahdollisuus puhua näistä asioista julkisesti. Eli mulla on olemassa iso foorumi ja mä pääsen kertomaan valtavan suurelle yleisölle halutessani asioita, jotka mulle on tärkeitä. Moni mun Mun tota, moni kollega tai, tai viihdealalla tai, tai, tai julkisuudessa työnsä puolesta tai jostain muusta syystä pyörivä henkilö päättää käyttää sen julkisuuden eri tavalla ja puhua no, vaikka itsestään <mietaik foldivo> <intohbas> <t> <language> tai, tai milloin mistäkin. Mutta, mutta mä oon kokenut, että mä pystyn hyödyntämään sen, niin tämän ammatin tuoman julkisuuden jonkun suuremman ja merkityksellisemmän asian asian tota, hyväksi tai kä- käyttämään sen jonkun tärkeimmän asian hyväksi kuin vaan no vaikka sitten <hielikin> itsestäni puhumisen mm. Toki kyllähän mä nyt tässä vähän tietysti tässä puhun itsestäni kun mä <hielikin> avaan tätä asiaa, mutta tota, ymmärrät varmaan mitä mä
1: tarkoitan. Jos se Kemioen valjastus on Suomen kaikkien aikojen isoin ympäristörikos, niin Onko tämä Hiitola sitten nykyajan hienoin läpimurto?
0: No virtavesien saralla joo, siis Kemi-joki ehdottomasti puhutaan niin yleisesti ympäristörikoksesta, on kyse mikä tahansa ympäristö, ympäristöön liittyvä asia, niin sen, sen ajatuksen taustalla takana mä seison. join tapauksessa taas se on varmasti Suomen tärkein yksittäinen virtavesien suojeluun liittyvä, liittyvä tota, konkreettinen teko ja ja toimi, että Hiitolanjoen padot saadaan purettua. Mutta en ihan näin lonkalta uskalla alkaa väittämään, että se olisi kaikkeen Suomen ympäristöön liittyvä tärkein yksittäinen teko, koska ihan varmasti Suomen ympäristön suojelussa, itse asiassa virtavesien suojelussa varmaan aikoinaan läpirunnottu läpi koskien suojelulaki on varmasti vielä paljon tärkeämpi yksittäinen saavutus, jolla suojeltiin ne viimeiset vielä jäljellä olevat vapaana virtaavat kosket, missä muuten pienenä tämmöisenä sivuheittona niin SDP-puolue, demarit oli aivan avainasemassa ajamassa asiaa oikein niin raivolla eteenpäin ja nyt kun olen omistajaohjausministerin, demariministerin Kemi-joki, kannanotto hyvin jokiyhtiö, myönteisiä kannanottoja kuunnellut, niin mä oon miettinyt, että kyllä Demarin puolue on pitkälle tullut niistä ajoista, kun vapaana virtaavien koskien puolesta oltiin barrikaadeilla ja valmiita näkemään valtavasti vaivaa, kun nyt tuntuu, että ohjausministeri puhuu ihan jokiyhtiön suulla ja, ja tota, on täysin hampaaton ja, ja tota, haluton ohjeistamaan siis toimimaan tittelinsä mukaisesti, eli ohjaamaan omistajana
1: yhtiön toimintaa. Kun tämä meni näin <köhön>, likaiseksi tässä lopussa, lopuksi, niin... Me, niin...
0: On, menikö tämä likaiseksi? No, vähän Ei, mutta siis mä ihan vilpittömästi tätä mieltä. Kyllä niin se, että ollaan puuhamassa taas jotain uutta, uutta vesivoimalaitosta, tuhoamassa ne viimeisetkin vapaana virtaavat pätkät Kemioista. Että et niin ihan oikeasti... Jotain sierilää ollaan vielä vuonna 2020 viemässä eteenpäin. Siis siihen pisteeseen, että sinne aletaan rakentamaan uutta vesivoimalaa, joka tuhoaa niitä viimeisiä kemioin upeita vapaita koskialueita. Onhan se nyt aivan käsittämätöntä. Ei, ei, niin kuin, se on viime vuosituhannen asia. Ja sitten, että niin kuin meillä löytyy poliittista kannatusta tämmöiselle hankkeelle,
1: niin on, on ihan pöyristyttävää. Hei, me puhutaan tässä mikkiin. Mitä, mitä me voitaisiin tehdä, että tämä asia menis parempaan
0: suuntaan? Yksi asia, mikä voi kuulostaa niin kliseeltä tai, tai, tai jotenkin niin kuin jopa jonkun korvaan kornilta, on se, että Ihmisten pitäisi ottaa yhteyttä poliitikkoihin, kansanedustajiin, ministereihin ja kirjoittaa heille sähköpostia siitä, että mitä he ovat asiasta mieltä, koska sillä ihan aidosti on merkitystä. Aikoinaan maa- ja metsätalousministeriön täysin kestämätön, täysin vastuuton, täysin välinpitämätön lohikanta saatiin muutettua sillä, että me masinoitiin sosiaalisen median kautta sellainen kampanja, missä Mä pyysin ihmisiä kirjoittamaan kaikille kansanedustajille omin sanoinsa mielipide siitä, että Suomen lohipolitiikkaa ei saa jatkaa tällä tavalla. Ja, ja Sitten joitain päiviä myöhemmin pari kansanedustajaa oli lehdissä valittamassa, että kun heille on tullut toinen sanoi, että 500 ja toinen sanoi, että tuhansia yhteydenottoja ihmisiltä tämmöisestä lohiasiasta, että tämä alkaa haittaa heidän työtään, kun sähköposti menee tukkoon, niin, niin Kyllä niitä ihmisiä, jotka lähestyi kansanedustajia, oli sitten ainakin satoja, mutta mahdollisesti jopa tuhansia. Ja hieman sen jälkeen suuri valiokunta kumosi maa- ja metsätalousministeriön ajaman kannan lohikiintiöistä, joka muutti Suomen Itämeren lohipolitiikan kertaheitolla vastuullisempaan suuntaan, siis käänsi koko kelkan aivan aivan täyskäännöksen toiseen suuntaan, joka oli valtavan suuri al- tappio silloiselle maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle, joka feikkaisin, että vihaa meikäläistä loppuelämänsä, ja, tota, ja, 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 ja joka, joka oli niinku ihan suomalaisessa politiikassakin vähän po- poikkeuksellista, koska normaalisti hallitus ja eduskunta ei, ei lähde taistelemaan tuommoisista asioista, vaan hallitus esittää jotain, niin se yleensä menee, menee aika sujuvasti läpi, varsinkin kun kyse on näin, näin niin kuin, näennäisesti mitättömästä asiasta kuin joku lohikiintiöt. Mutta summa summarun pointti oli, oli siis se, että kysyt, että mitä ihmiset voisivat tehdä, niin sosiaalisessa mediassa aiheeseen liittyvien uutisten jakaminen on yksi tosi helppo asia, jonka Kuka tahansa voi tehdä, jolla on ihan oikeasti merkitystä, koska tietoisuus lisääntyy sanakiiriin. Ja sitten poliitikoille kirjoittaminen on, on tota todistetusti asia, joka vaikuttaa. Koska jos ei muuta, niin ne poliitikot pelkää seuraavien vaalien puolesta, omien ääniensä puolesta. Ja niiden on pakko. Osa tietysti haluaa kuunnella kansaa. Mutta sitten on niitäkin, jotka ei juuri haluaisi, mutta niiden on pakko, koska ne pelkää, että niitä ei tule enää (laughs) seuraavalla kerralla äänestetyksi läpi.
1: Jasper Pääkkönen, kiitos. Kiitos paljon. Tämä on Sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanat.fi kautta podcasttarjous.